0: 亲爱的朋友太台港澳、大港澳，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。今天白天温度北北桃介于二十一度到三十一度之间，楚楚苗是二十度到二十七度之间哦，那都是阳光露脸的晴朗好天气啊。这种天气还是要提醒大家，虽然有风，但是防晒补水很重要啊，别被强烈的紫外线。伤害了您稚嫩的肌肤啊！好，来看一下，在四大报的三则头版头哦，中时跟联合讲的都是疫情，那么自由时报和经济日报谈的都是跟这个财经有关的哦。那自由时报指的是台积电的高雄设场环评审查过关了，那经济日报央行财。紧缩货币政策等于说宽松的时代结束了，那也明确表态，就在书面报告上说，我们接着要走紧缩路线了。那外界的解读就同时对外资喊话，卖造啊，别走了，因为外资大逃杀呀。好，所以严格讲，今天四大报头版头就两大区块，一个疫情相关，一个跟。财经相关，我们一边来关注在今天联合跟中石的头版头条，谈的是疫情啊。昨天本土确诊五百五十一例，创下新高，可能听到哈、啊、破五百了，好可怕！但是我告诉你哦，月底这够给 day 一天单日将会破千例，这个是指挥中心说的，甚至哦。一天确诊破万都有可能啊！这城市中点名北北基桃是高风险区哦，这台北、新北、基隆、桃园是高风险区呢，所以未处高风险区内的朋友们要格外的留意了。那么也因为确诊的人数每天不断的翻新，所以呀有松绑了。全校停课的标准，校园防疫新制上路喽！今天开始上路。那两班停课，全校就停课，就改以班级为单位呀。那高中以下的学校，确诊个案班级都列为密切接触者，居家隔离停课十天。那接触者。则是停课一到三天，包含了可能有跑班啦、跑社团啦、搭乘交通车啦、同间宿舍或是共同使用校内餐厅等等。学校有三分之以上班级，或是全校达到十个班级以上的停课十天。那来全校停课的部分呢，就是线上同步或是非同步的远距教学。那但是呢，短期补习班还有幼儿园是比较。高级中等以下学校的规定的哦，好，那大专院校的部分，那也有全校停课跟线上授课，还有就是三分之以上科系所的班组停课十天等等，就不是像过去两个人确诊就全校都停课了，没有，现在有做了一些调整，以三分之一班级为基数。那目前呢，全台湾停课的状况有18个县市，有274所学校停课，幼儿园的部分有45所学校，国小110所，国中35所，高中44所，大专校院有40所。所以你看，听到这么多的数字哦，真的，转过去问一下同事，转过来问一下朋友，大概都问得到。谁家的小孩现在可能线上教学，亦或者停课了？所以这个可能我们自己要先预做心理准备，心理素质要够强，要不然接下来的每天不断攀升的确诊数字，确实会让你非常的惊吓、忐忑。那你要知道哦，一旦开始觉得惊慌，接下来产生的可能就是心理层面、精神层面的疾病了。因此，怎么样让自己舒缓、舒压很重要。来，继续，我们来关注疫情啊，这到底什么时候可以看到个底呢？现在看来，恐怕是有困难的啊。这以目前的趋势来看，四月底本土确诊破一千里，就一天哦，一天破一千里，几乎一定会发生。甚至如果是参考香港的感染规模，以人口数做推估，我们台湾哦，那单日确诊有可能一天六到九万例。那如果是以南韩来做一个这个人口数的换算的话呢？这本土疫情确诊个案会达到二十万人左右，就这一波了。那疫情预计在六月底会到尾声啊，阿基玛扎，四月中旬呢还有两个半月呢。那所以，疫情指挥中心说四月底破千。未来单日破万当然是有可能，因此一定要守住医疗量能。目前的中重症的比例是百分之零点三八，即便增加到百分之一，大约四十万例中重症，我们国内的医疗量能是应该可以承受的、哦、那除了医院。确诊者也将收治在集中检疫所、加强版的防疫旅馆或居家照护等场所内，所以现在已经有预期，有可能单日破千，甚至上万呐。那可能你就要问了，那那那学校怎么办呢？是啊，如果依之前的标准，动辄就停校。所以有很多家长反映哦，像低年龄的孩童居家上课，那父母亲就必须要请假在家里，所以希望。指挥中心能够妥适放宽，那后来讨论之后定出了新规范呢、哦。四月底高职的统测，五月国中会考都如期举行。那国中会考第一阶段，如果因为确诊而无法参加考试，是可以进行补考的。那统测则是增设五人一间的防疫备用考场。那所以讲到这里。没要呼吁一下哈，如果家中有考生的，就是要考统测的，要考会考的，那家长拜托一下，这段时间您就哪儿都别啪啪照了吧，尽量在家里，避免万一如果有确诊者，会影响到孩子。考试，那么后续是可以补考，没有错啦。但你不觉得那个过程跟那个完整的后续的配套等等，那也是另外一个比较麻烦跟波折的所在。所以呢，就只好玉起做爹做娘的同住的家人长辈们，拜托了，为了孩子要同测要会考，我们就稍微节制一下自己。外出的这些行程哦，做一个调整，可以用电话联系的就别跑出门了，可以用视讯的也别见面了，这样了解吗？就至少让孩子考完会考或是考完统测吧。那对于中央放宽停课的标准哦，云林县长张立善昨天开出了反对的第一枪，他说：十二岁以下。国小及幼儿学童，因为没有施打疫苗啊，所以呢，他们不跟进教育部的新政策，他们维持一个人居家隔离，预防性停课一天；两个人居家隔离，全校停课；那一个人确诊，这个班停课十天；两个人确诊，全校停课十天的规定。那台中市长卢秀燕也担心，一下子放得太宽，家长及老师恐怕会有疑虑，所以呢，台中市的做法会征求。家长跟教育团体意见，再决定是否要遵照中央的规定呢？所以这个时候，城乡差距就跑出来喽，因为有很多家长有反应。孩子在家，譬如说这个学童年纪比较小的幼龄，年纪比较这个小的孩子在家上课，就譬如线上上课啊，呃，其他的那家长呢就必须得请假在家里，这个确实有一些的冲击跟影响，所以希望能够放宽。但是呢，有些现世啊，公对出来对龙五郎啊，三代同堂的比较多啊，所以爸爸妈妈出去上班，阿公阿妈得出所以他们是还好。因此呢，这个部分也暴露出了。城乡差距的问题哦，所以家长的心声跟面临的困境是不一样的啊。来，继续呢，我们关注仍旧是在整点报时前的疫情的相关呢、啊。那至于学校的这个停课的标准松绑以后，家长。反应不一哦。那原则上呢，有接种过疫苗的孩童的家长哦，在这个部分的反弹声音比较小，但确确实实，针对国小学童没有打疫苗的该怎么办呢？如果让他们就这样到学校去，冒着染疫的风险到学校上课，你说家长能安心吗？那所以确实是有很多国小的家长哦，他有这个疑虑，认为应该还是要这个不能松绑，还是要依照原来的防疫指引的要求哦。那教育部长潘文忠的脸书昨天涌入大量学童家长去留言哦。那很多人看到了潘部长脸书的封面照片上的标语，觉得超讽刺的。这十五个字的标语是这样的：他说，教育。要陪每一个台湾小孩安心长大，所以家长说超讽刺的，你现在说没有打疫苗，孩子要到学校去上课，这不是提高他可能被传染的风险了吗？所以家长在上面留言，请问部长，您如此决策，小孩该？如何安心长大呢？现在防疫措施搞成这样，小孩要安心长大也是很难的。这不停课怎么安心啊？政府这样对待没有打疫苗的国小学生，痛心也失望。有人直接问部长：“这个决策跟您的十五字标语是不是很？”为何很冲突呢？是啊，确实，家长有他顾虑的所在啦。那面对完全没有接种疫苗的国小学童，一旦采取同样宽松的停课标准，会不会因此快速让疫情在国小的校园里边失控呢？中山医大附设医院儿童急诊科主任谢宗学主任说，即便几乎是轻症。也是有可能会瘫痪儿童医疗系统，所以谢中学主任的想法是，如果要松绑国小以下的停课标准，应该考虑放宽接种疫苗年龄层，给家长是不是让孩子接种疫苗的选择权，这是另外一个提出的。但现在就是十二岁以下的孩子，就五到十一岁的孩子啊，接种疫苗。指挥中心是希望国外这个部分的。这个数字更稳定以后，我们再来讨论这个区块。之前确实有讨论过了，但还是会担忧，所以变成哦，打不打疫苗，家长都有不同层面的顾虑、跟担心、跟害怕一样。那目前北北基桃的。区块还是属高风险地区，本土个案没有指数型成长，就代表地方政府很认真在框列。现阶段状况还好，守得越慢，争取的时间就越多。不管是集中检疫所、加强版防疫旅馆的增加，或是居家照护等等，这个全部都要喘头呼吸。那确诊者大多数是轻症，目前仍持续跟各地方卫生局配合进行检验跟基本框列。希望能够减缓疫情上升的速度，也呼吁长辈们踊跃出门打疫苗。那看这一波疫情延烧两年多了，民众期待能够放宽回国隔离。那对此，指挥官陈时中说：“等疫情稳住，就会开始考量疫情，在六月底应该可以走到尾巴。”那民进党立委沈发会质询。什么条件下会考虑解除回国隔离呢？陈世忠说，如果对方国家疫情管控跟台湾差不多，或者是比我们还要更好，互相水平移动就不需要特别去管理。但如果对方国家疫情很严重，还开放让。这些民众哦，入境的民众把疫情带进来，这样就很不划算啦。可是我也想问的，确实、啊、如果考量对方国家疫情管控的状况跟台湾差异多大，但不要忘了，港架机架不灵，机丁逃，同一架飞机上面同属一个机舱，那个感染的风险也会比较高，也或许乘客。他是在别的地方，亦或者是转，就是有些班机，他可能到某个地方，我再转乘飞机哦。所以这个也要把它列入考量哦，在思考这个反国隔离解除的这个松绑之前，还是要去思考的更仔细，万一哪一个环节成了破口。后续就不堪设想了。那陈时中说，未来检疫天数可以分级管理，风险相同或是风险低可以直接开放暑假。世界疫情应该会往下降，是否还会有变异株？现在还不敢打包票，但是可以期待哦。暑假的时候可能可以开放出国回台湾免隔离。那对此呢？国民党立委李德维说，疫情还在攀升，哎，陈时中就在谈暑假出国的事，显然没有全心全意专注防疫，可能。分心在盘算其他的事情，所以奉劝陈时中先专心把眼前的疫情控制下来，选举的事情以后再说吧。所以同样一件事情哦，这每个人看法跟见解的角度会不一样，好吧？他们去关心那个区块，那我们比较想要知道接下来到底怎么做呢？那由于哦，确诊框列的速度已经赶不上病毒传播，所以未来会朝向以科技防疫。古立民。用下载台湾社交距离 App， 如果下载次数突破一千两百万用户，那么政府会考虑取消十连制。呢。来，疫情升温呐、啊，快筛会逐步的取代核酸 PCR， 这个是防疫政策。走向指挥中心宣布，现在起居家隔离、居家检疫期满前裁解，由 PCR 改成快筛样。那至于今年的四技二专统测国中会考，部长说如期举行，除了确诊者不能应考之外，居家隔离跟。这个居检的考生可以在防疫的备用考场考试，会考还有补考的措施样好，那再来看一下这个快筛的部分。目前快筛普及而且效果好，试剂特异性高达百分之九十九，而且可以自行操作。为了加速居家隔离以及居检期间的检测结果，经过会议讨论通过。居隔及居检期满的 PCR 检测，昨天起改以快筛取代，民众自行检测及回报结果阴性就解除隔离或是解除检疫。那指挥中心也说，以快筛取代 PCR， 每个月。剂量需要上千万，江汉经济部共同和厂商洽谈采购或征用，而且给厂商相对的鼓励，以量制价，把目前每支260元到360元的价格压低到200元以下。那这个事情正在加紧进行中，希望月底前价格能够下降。所以你看吧，之前原来公布的一季要三百多，后来冰冰冰冰以后，有没有经过这两天社会舆论反映、立法院的重视、提出质疑？现在跟你说价格会压到两百以下，哎，两百以下跟原来三百多那个价差也是挺大的啊。未来个人取得快筛试剂，预计会比较口罩的配发制；高风险热区则透过简易计划，由中央免费发送。行政院长苏贞昌说，快筛试剂一定要量足、价格稳定，但不是免费，以免不重视或是被浪费掉了。那不过呢，陈时中也坦言，快筛国家队还没成队，但我们准备在做这个部分，分成两大部分。一个大量采购，第二个因应大量需求，业者可能面临人力吃紧，他们现在正在协调人力到工厂帮忙去冲高生产的量能。好，所以呢，就有很多区块大家都在关心哦，有孩子是否到校上课，那也有这个会考统测的问题，那么还有资格区检期满的检测。好，未来走向应该就是。PCR 被快筛取代，就用快筛来取代 PCR 的意思哦。那所以呢，这个快筛试剂呢，这下一波，那么已经有试出方向了。指挥中心说，预计会比照口罩的配发制，所以我们排队之前那个人龙排队买口罩，接下来是排队买快筛试剂吗？好，这、就是在《今天自由时报》头版版面有针对这个部分所做的报道。只能问一下，后续大伙儿碰面的时候，我们西门家爸爸、爱公别来无恙啊！来看《经济日报》头版头条：，中央总裁杨金龙将在今天前往立法院被询，但昨天出炉的书面报告中有明示，国内物价涨幅持续居高。央行采取紧缩性货币政策立场，呼吁中小企业要预先做好财务规划。学者分析认为，这个举动是央行正式对外表态，宽松时代结束了。同时，也对外资喊话卖造，哎，别走，请留下来呀、啊！这外资大逃杀确实对我们也是很伤的哦。好，那昨天出炉的这份央行书面报告里，杨金龙强调两大原因，让央行采取紧缩货币政策立场。第一个是俄罗斯乌克兰冲突加大全球通膨的压力，国内物价涨幅持续的居高；第二个是国内疫情影响了产业持续复苏啊。所以，因为这两个原因，所以宽松 over 紧缩上场，所以让大家明白未来走向的外界解读哦。这虽然是告诉说的国人要走紧缩货币政策的路线，但也是对外资喊话啊、哦，留下来不要走啊。好，那再来出现。再来看一下，美国通膨出现了触顶的迹象，年增百分之八点五，已经高于预期了。那联准会升息两码几率升高了，道琼早盘上涨啊。美国三月份整体消费者物价指数持续的飙升，年增率高达百分之八点五，创下四十多年来的新高。这一股沉重的通膨压力，预料将会使联准会在五月开会时。一举升息两码，但由于不计能源以及食品价格的核心 CPI 增加的速度低于预期，这也显露了通货膨胀可能触顶到天花板，带动美国股市在十二号早盘反弹，道琼大涨将近三百点，美国公债殖利率也从三年的高点回落了。那道琼开高走高，早盘上涨了三百一十二点，纳斯达克指数更是往上走了百分之一点八。十月起，美国公债殖利率由三年高点回跌六点五个基点到百分之二点七一六呢。那很多的经济学家也预期，三月是这一波通货膨胀浪潮的顶峰，主要原因就是。俄罗斯乌克兰战争引发了食品及能源价格暴涨，但现在能源价格已经趋于平稳，而且因为战争还在进行，中国大陆的新一波疫情封锁措施干扰了全球供应链，还有美国的服务业需求回升，因此通膨要回到百分之二。恐怕还有很长的路要走呢。他这也是对外试出这段路会比较辛苦了哦。好，那接着再来关注哦。这日月光就新创做大循环经济呢，这个是由媒体所主办的创业之星选秀，邀您来报名啊。这合作开发再生技术，推动四大效益呢，要从。废弃物中寻找可以再利用的机会，从再生产品中找到回用制成的可能性，也就是把垃圾变黄金了。这是他们的发展方向啊！好，如果对这个有兴趣的，请自行翻阅今天的《经济日报》的头版下方。来，继续呢，我们关注在今天《郑州时报》头版头条的新闻，来看一下台积电的高雄厂的环评审查过关了，高雄是否合？核定之后，预计六月可以进场施工了。这台积电的高雄设厂，男子产业园区开发案环评昨天经历两个小时审查。过关了，环评会提出了必须要比照环保署环评成立监督小组，增设空气品质监测地以及监测地下水位等这三个附带条件。那这个经过是否核定后，预计六月可以进场施工。台积电表示，乐界审查结果，将持续的致力于节能、节水还有减废。落实绿色制造，深耕台湾呐、啊。那台西电去年底董事会决议，要把高雄设厂生产七纳米及二十八纳米制成晶圆厂，预计今年动工，二零二四年量产。设场地是中油旧男子炼油厂区啊。那现在看来。有机会的，而且六月份可以进场施工，所以说今年动工是 OK 的。二零二四年量产前二二二零二二嘛，两年后量产。那环保团体呼吁哦，五成绿电应该来自于屋顶光电、啊。那这环保团体地球公民基金会期许这个案子成为近邻园区的典范。呼吁台积电承诺再生能源至少50帕是来自屋顶光电，而且要求比照科学园区成立监督小组，将环评承诺等写入环境影响说明书当中啊。那环评会的主席说，环境影响说明会已经针对的空气品质、水文、水质、土壤等进行调查、预测、分析、评定，而且就可能影响的项目提出了预防以及减轻对策。综合评估对环境资源或是特性没有显著不利的影响啊！确实啦，台积电应该弄个较气缸。给啊，被便宜形式哦。那其实有很多本来可以做到位的，但是碍于种种的瓶颈环节，或是衍生的支出，亦或者疲劳的程度，所以可能无期钻跳贵、浪贵就便宜形式。但台积电来讲，他们不会这么做的，因为交 o 刚来，那希望真的能够成为近邻园区的一个典范，也让其他的股票上市公司成为学习的对象哦。好，这个是。在《旧时报》头版头条的新闻，那么接着呢，我们要来关注的是在《联合报》头版下方的新闻。哎呀，被骂了，被大概没了，脱离现实。谁被骂啊？什么事情脱离现实？这个是《全民国防手册》被骂，这根本就是背离现实啊！说停水的时候去找水公司啊，买东西拿户口名簿是这样吗？然后什么问题去找李长，李长也跳脚啦，一定嘛跳起来讲我下面都唔怎样，唔怎样掏唔怎样背，结果你却叫民众直接来找李长，那我怎么回答呢？我如何应应呢？好歹你得先让我知道吧，你既不让我先知道，又叫李明来找我，那我怎么办呢？这国防部所公布的。他们昨天公布了《全民国防手册》，提供民众面临军事危机以及可能发生灾难时候的紧急应变资讯。这本手册当中包含了停水。停电、建筑物倒塌、失火等状况该如何去应应？不过呢，内容包含了空袭之后停水时拨打水公司客服专线、民生必需品短缺的时候拿户口名簿购买等等，这个全部都被骂骂声一片呐、啊，说这个场景设定跟战争情境严重脱节。跟笨玩西，游吼，不食人间烟火样。专家呼吁拿回去重新修订吧。本来国防部他的想法是哦，要强化全民战争的时候的应变能力，所以从去年起启动了编纂全民国防手册。这份手册参考了瑞典、日本等国家类似的手册内容，整合了各部会、县市政府的专家学者资讯完成的。那昨天公布手册内容，同时在官网提供民众免费下载。那国防部说，全民国防手册范本是提供民众作为安全准备跟生存自助的参考哇、啊。所以，请问，那真正是爬起来时阵，我打。水公司的客服电话会通有，现在没有打仗，你打电话都不一定会通，因为一个停水，很多民众都在打电话，有时候电话都塞车啊，卡住了，卡不通啊，战线中啊，这是最好的状况哦，至少还有客服人员接电话，所以是战线中啊，如果真的。炮弹都打过来了，大家都逃命了，我还打什么水公司客服电话？这不是很怪吗？所以这个就觉得那个思考逻辑似乎背离现实了、哦。那再来，里长也哀哀叫啊，说里面有很多都说去问里长，去找里长。哇，虾米东我们怎样？民众来找我来问我，我也不知道该怎么处理呀、啊。那是不是应该要先给里长足够的资讯？理想才能够协助来转达状况呢，提供正确的资讯呢。所以这个有时候想一想哦，这个不食人间烟火的手册，这到底是加分还是扣分呢、啊？反而是制造了民众的恐慌呢。在当民生必需品短缺的时候，这份手册建议民众拿着户口名簿，依照公告配售的时间、地点，一通知到指定配售站，按规定项目数量计价购买所配额的民生必需品。但是，当中共进行联合登岛作战，各地。烟消四起，民众啦，老弱妇孺应该是被疏散到指定避难地点吧？政府是应该要确保大型避难地点的基本物资供应，直接发给民众。怎么还会叫我们拿户口名簿去排队嘞？如果民众住所都毁于空袭，我口袋没钱，我又没有户口名簿，难不成我还要再去申请受灾证明吗？所以你不觉得这超背离现实的吗？大家希望看到的是什么？像是万一发生战争或出现大规模毁灭性武器的时候，我们的躲避地点、我们的物资准备或是居住地点，如果被攻陷，要如何自保啊？尽量把人民伤害降到最低，不是吗？应该是这个吧。你想想看，如果真的到打仗了，你还有水电、还有网络吗？你还可以打电话就说：“哎、欸，问到某字啊，在水公司赶快接一下吧。”某 c a 也代急嘛。所以你不觉得那个《全民国防手册》的内容有点小熟悉，有点像八年抗战，对吧？是啊，所以啊，面对这个活在过去的国防部，哎、欸，我不知道该哭还是该笑，笑是苦笑啦。该哭是无奈的，我看那时候靠家底了。这个有空的时候，家里的地下室给给他帮挖起来自己挖防空避难室可能较实在了。来，继续我们来看《中国时报》头版下方的新闻：，这天然气冻涨，中油亏掉了半个资本额业，今年前三个月已经吸收了五百一十七亿元。一个亏损金额还会攀升啊！这中油吸收天然气冻厂大亏损。中油说，今年首季吸收天然气冻厂成本有五百一十七亿，亏损达三百多亿元。加计去年的亏损，预期到四月底已经累积亏损是六百五十亿元，形同是亏掉了一半资本额。为此，中油将在五月董事会讨论，提出财务调整计划呀。好，那么接着再来关注这个华航有三架货机取消了台湾图样、欸，哎，这本来涂装的，后来再改回来。交通部长怎么说呢？他说为了要兼顾飞的出去，避免跟中国混淆，但在野党批评这个是意识形态治国，那绿营则指中共干扰啊。华航为了扩充机队，三月底引进了一架7 7 7 F 货机。新机上的这个涂装中的有一个字哦，已经回归了正常，不像去年改款的时候有藏进去台湾图像。那交通部长证实，已经有三架货机更改涂装，后续会兼顾可以飞得出去，避免跟中国大陆混淆在一起。所以你看看这个花钱。改过去，现在再花钱改回来，不觉得钱就这样花来花去吗？那这条到底剩下啊，或加在还是华航了哈？不是叫咱大来买单呐？那针对这个部分呢，到底是意识形态治国，还是要兼顾经济效益呢？还是因为对岸的政治因素所做的改变呢？亦或者单纯就是意识形态治国呢？好，这个在今天的《联合报》的 A4 要闻版面头条，您就自行翻阅了哦。这个是可以开放讨论的话题，每一个人的看法跟感受都不一样的。民主社会，我们都给予尊重。那接着要来看的是这一个哦，这公路总局被骂侵权，为什么？因为不准原住民驾照单列族民。阿郎新闻，锦龙五啊，为什么你这个不可以呢？这个颁书的姓名条例强调证明文件。应该完整呈现姓名，在原住民大学学生申请驾照的时候，要求。只列拼音族名而不要列出汉名，却被公路总局否决了。公路总局强调，这是依据《姓名条例》规定，原住民传统姓名可以跟汉名并列，而且内政部2018年也规定，各机关证明文件应该完整呈现当事人的姓名啊。好，这个是有。陈其民众说，公路总局这个是大开族群主流的倒车，充分铺路管理高于尊重的殖民统治心态。那交通部公路总局的台南监理站说，监理单位核发证照，姓名登载是跟身份证相符，这是依据《姓名条例》第四条规定，台湾原住民以及其他少数民族传统姓名或是汉人姓名都得以传统姓名的。罗马拼音并列登记，这个不受《姓名条例》第一条第一项“中华民国国民应以户籍登记之姓名为本名”。并以一个为限的限制样。那公路总局说，内政部在二零一八年韩文行政院各部会，原住民使用姓名应该跟户籍登记一致，各机关证明文件应该完整呈现当事人姓名。因此，核发监理单位证照姓名栏位，目前仍以身份证登载姓名为依据样。好，所以这个其实是有一些讨论的空间的。那如果碍于这个姓名条例的规定的话，那是不是有需要再去检视、检讨法条的需求呢？这个是可以讨论的哦。好，那就在今天的中实头版下方的新闻开放大家讨论，尊重同时也要有管理，所以如何可以兼顾管理跟尊重呢？好，接着再来看《自由时报》头版下方的新闻，来看一下哦。这个既然敢在地检署外面埋伏扫射，这个真的是太岁头上动土了。这新竹有一名二十七岁的赵姓男子，他遭到另外一名男子拿菜刀砍伤，竟然找来枪手到新竹地检署。狙杀这名拿刀子砍伤他的叶姓男子哦，那当时哦，那个时候是他从地检署交保走到停车场，那要坐上自这个自小客车要离开的时候，结果突然冲出了两名枪手朝，朝车子连轰十五枪，哎，幸好。这个枪手没有很神准啊，完全没有打到人。但是哦，这辆自小客车的钣金、轮胎、后保险多数都遭到子弹贯穿了。那新竹检方认为，这个枪手扫射证明杀人犯意坚定，行径冷血，所以呢，全部依杀人未遂罪起诉，而且请求院方对。这个教唆者从重量刑。好，讲到这里就好细节就不用再提了。但重点是呢，你竟然到地检署停车场去扫射，礼敬降息，我我们在空下面秒后。好了，后续交给法官去处理了。但也要请大家哦，冷静一下，理性一下。有的时候理智线爆裂，可能会比较暴冲啦。所以呢，这个建议，如果您知道周围的亲朋好友当下理智线断裂了，我们要给予的是，把它拉回来，冷静一下，以免有时候太过暴冲，做出让自己事后清醒会觉得很后悔的行径呢。好了，讲了那么多新闻，你也觉得很沉重了，对吧？来来来，我们来一个温馨的新闻哦。这个农民跟野蜂哦，这个蜜蜂哦，两个之间的这个叫做回馈感恩吧。这农民很温馨，帮这野蜂。把木箱盖上，让他们给这个。提供他们避冬啦，就是盖了一个这个木箱，让这些那个蜜蜂啊，野生的蜜蜂啊，可以进来躲风躲雨啦。结果呢，这个野生蜜蜂回报给这位农民满箱的花蜜，你看，狂？野生蜂蜜，野生花蜜，这这不是真的是？虽然是人跟蜜蜂之间啦，但是呢，这也是另外一种很温馨的新闻，对不对？有时候我们也要送一些比较暖心的新闻呢，那平衡一下。每天看了那么多，让你觉得可能理智些。会爆裂、会断裂的新闻。好，最后来一个轻松一点的图文，《就是报》头版版面来看，这个极北悬日美景登场了，富贵角灯塔悬日。现在起到五月十九号是富贵角灯塔悬日最佳拍摄时间。交通部航港局说，为了便利民众捕捉美景，富贵角灯塔开灯时间提前到下午的六点哦。欢迎大家可以到这里来拍摄美景啊！这个推荐拍摄地点包括北海岸台二线、爱之船附近、石门国小加油站、石门渔港提防等处，每年大概二十多天可以捕捉人灯塔。落日连成一线的画面挺美的，挺疗愈的，邀你一起来放放轻松吧。好，祝福你有愉快而美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天再会了，拜拜。